0: Gemeente, we lezen uit het Johannesevangelie, deze morgen uit hoofdstuk 12. Het is wel een stukje verder dan we waren, maar het is ook de eerste Leidenszondag. We lezen uit Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. Het gaat er over het tarwegraan. We lezen daar Gods woord als volgt, Johannes 12, vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was en vroegen hem, Heere, wij wilden Jezus graag zien. Filippus kwam en zij tegen Andreas en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus, maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen, dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen, en waar... Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijk en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stemmer geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal hen allen... Naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem, We hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die zoon des mensen? Jezus dan zei tegen hem, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt omdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, omdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus, en hij ging weg, en verborg zich voor hen. De tekst voor de preek is vooral vers 24, waar... Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekordel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En het thema voor de preek is de les van het tarwegraan. De les van het tarwegraan, Johannes 12, vers 24. Gemeente de lijdenstijd betekent dat we ons in het bijzonder concentreren op het lijden en het sterven van Christus. Ja, waarom een speciale tijd daarvoor? De laatste maar heel nuchter houden. Juist dat lijden van Christus. Dat is iets wat zo makkelijk. Uit de aandacht verdwijnt. Dat lijden van Christus, dat is ook iets waar de wereld niets mee kan. En tegelijkertijd wat de kerk telkens opnieuw moet leren. Wat dat betekent. En wat dat ons te zeggen heeft. Want het is wel de kern van het evangelie. En een van de teksten die ons daarbij helpen. Dat is de tekst voor vanmorgen. Die les... Van dat tarvegraan. En jongens en meisjes, als het over die tarvenkorrel gaat, dat kunnen jullie allemaal wel begrijpen. Ook al zijn er best dingen in de preek die je misschien moeilijk vindt. Maar als je telkens denkt aan die tarvenkorrel, dat kan je helpen. Want het is nog even, dan, dan wordt het voorjaar, dan wordt er weer gezaaid. In de akkers. Maar misschien wel in je tuintje, Misschien hebben ze wel een zaadje of een zakje met zaad of iets anders. Dan mag je ook wat zaaien. Nou, dat kan over een poosje weer gebeuren. En, en daar in Israël, daar zie je in gedachten zo'n boer, zo'n landbouwer over het land. Ze hadden in die tijd natuurlijk nog geen trekkers. Dat gebeurde met de hand. En om de middel heeft zo'n zo boer dan een zak met zaad, met tarwekorrels... En met beide handen neemt hij daaruit en dan werpt hij dat zaad zo voor zich uit over de akker. Zo wordt heel dat land, heel die akker, ingezaaid. En al die tarwekodels vallen in de vers geploegde aarde. En dat zaad, ja, dat, dat, dat verdwijnt tussen dat zand ergens in die grond. Op het eerste gezicht lijkt het alsof die zaaier... Dat zaad weggooit. Waarom gooit hij dat zaad weg? Ja, maar in werkelijkheid weet die zaai heel goed wat hij doet. Want zaaien is iets heel anders dan het weggooien van zaad. Zaaien is een hoopvol gebeuren. Je hoopt op een nieuwe oogst. En jongens en meisjes, als je je kerkboekje hebt, dan zie je onderaan een van die bladzijden. Daar zie je het heel mooi staan. Eerst zo'n zaadje onder de grond. Helemaal niks. Maar dan het volgende plaatje, een klein puntje eraan. En dan nog wat meer met de worteltjes. En dan komt er iets boven de grond. En dan weer een nieuw plantje. En, en zo komt er een heel nieuw plantje. En met tarwe een hele nieuwe koren aard. Uit die ene korrel. Maar stel je voor dat die boer zegt, nou weet je wat, ik wil mijn tarwe goed bewaren. Ik bewaar het heel goed in de schuur. Daar mag niemand aankomen. En dan mogen er geen muizen komen en ik bewaar het zo goed als ik maar kan. Nou je kunt dat zaad soms jarenlang bewaren. We hebben thuis nog steeds wel zakjes met zaad, wat er al jaren ligt. En ik denk, als ik het weer zou zaaien, dan zou er best nog wel weer wat uit kunnen komen. Je kunt dat jarenlang bewaren, maar na verloop van, van tijd wordt de kiemkracht van dat zaad minder. Dat zaad wordt toch ouder. Je kunt het niet eindeloos bewaren. Er komt een dag dat dat bewaarde zaad vergaat. En dan heb je het niet gezaaid. Dan ben je alles kwijt. En dit voorbeeld gebruikt de Heer Jezus om ons iets te leren over Zijn eigen lijden en sterven. Lees maar mee vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als die tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft Hij alleen. Dat kunnen we heel lang bewaren, maar Hij blijft alleen. Maar als Hij sterft, draagt Hij veel vrucht. Dan komen er nieuwe. Aren, nieuwe korrels. Wanneer zegt de Heere Jezus dat eigenlijk? Het is vlak voor het laatste paasgaan. Vlak voordat Hij zelf het paaslam zal zijn. En de aanleiding is de belangstelling van enkele Grieken. Enkele Grieken die Jezus willen zien. In vers 20 staat dat. En vermoedelijk zijn die Grieken, wat we noemen, de Godvrezenden. Ze worden heel nadrukkelijk ook echt Grieken genoemd, niet Joden, ook niet Joodse Grieken. De Godvrezenden, dat waren heidenen, die waren niet besneden, maar die wilden wel de God van de Bijbel dienen. Er staat ook van die Grieken dat ze gekomen zijn om op het feest te aanbidden. En ze mochten dan bijvoorbeeld in de tempel komen in die allerbuitenste voorhof. De voorhof van de heidenen. En deze Grieken willen Jezus graag zien. Ja, maar ze gaan niet rechtstreeks naar hem toe. Ja, waarom eigenlijk niet? Zouden ze niet durven? Of kunnen ze Jezus niet vinden? Dat kan, want hij vertoont zich niet zomaar in het openbaar. Omdat die moordplannen in het Sanhedrin al zijn gesmeed. Maar hoe dan ook, Johannes noemt die Grieken niet zomaar. Die Grieken zijn al een voorbode van de heidenen die samen met de Joden tot geloof en tot bekering zullen komen. Nou, dat is natuurlijk mooi. Stel je voor, als er vanmorgen hier wat mensen komen, wij, wij willen meer van Jezus weten. Nou, dan zeg je, kom binnen. Kom binnen. Ook vanmorgen, ja zeker. Dan ben je blij natuurlijk. Als er mensen zijn die niks van hem weten, of die iets van hem weten, maar die er meer van willen weten. Mensen van buiten de kerk, dat is toch geweldig. Dan, dan zeg je misschien, dit is wat we willen. Net als hier vers 23. He, dan, dan denk je, het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk zou worden. Dan denk je, zou dat, zou dat nu zover zijn? Nu die Grieken komen, zou het, nu, zou het nu eindelijk over zijn met al die vijandschap, met al dat negatieve, met al die verdachtmakingen. Zou eindelijk het uur gekomen zijn dat Jezus werkelijk wordt geëerd, dat hij de heerlijkheid ontvangt die hij verdient. Hier zijn al de voorboden, de Grieken die hem willen zien. En juist op dit moment begint Jezus. Over zijn sterven. En juist hier komt hij met die les van het tarwegraan. En daarmee laat hij iets zien van het hele erge. Van de vloek van zijn sterven. Iets vreselijks. Maar ook van, van het hele mooie. Iets van de zegen. Iets van de betekenis, de kracht van zijn sterven. Die beide dingen, die horen bij elkaar. Ja, het gaat hier echt over zijn sterven aan het kruis. En daar is helemaal niks eervols aan. En daar is helemaal niks moois aan. Dat is afschuwelijk. Het is een vreselijke marteldood. Het is ook een onterende dood. Want dat kruis is de vloekdood. Wie aan het kruis gekruisterd wordt... Die staat bekend als een vervloekte. Voor een kruiseling is er geen plaats meer op aarde en ook niet in de hemel. En toch is juist dat sterven aan het kruis een bron van hoop. Zonder dat kruis blijft het werk van Jezus op aarde vruchteloos. Ja, misschien dat hij zichzelf bewaart, maar verder niet. Maar in dat sterven draagt hij veel vrucht. Net als die tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. Maar ondertussen sterft Jezus echt. Zoals wij mensen sterven. En dat sterven is bijbels gezien geen zegen, maar een vloek. Die dood hoort niet bij de goede schepping van God... Zo heeft God het niet geschapen en het niet bedoeld. De Bijbel zegt, de dood is het loon van de zonde. Dat komt ervan als je God verlaat. Dat wordt je dood. Genesis 2 en 3. We hebben erover gesproken, ook in de preken, een tijdje geleden. Ook Romeinen 6, want het loon van de zonde. En wat levert de zonde op? De dood. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven. Door Christus alsof over die dood gaat. Wat is de dood moeilijk voor ons? Er zijn de laatste tijd nogal wat gemeenteleden overleden. Nog niet eens aan corona, maar wel aan andere ziekten en zorgen, ouderdom. En dan kunnen mensen wel zeggen, en dat zeggen heel veel mensen ook: ja, de dood hoort erbij. Maar een gezond mens wil helemaal niet sterven. De dood hoort er helemaal niet bij. En, en dan kunnen we spreken over een mooie dood. En daar hebben we onze gedachten bij. Maar voor ons blijft de dood een vijand. Wat is de dood onterend. En ik zal dat niet uitwerken, maar als je bedenkt wat er gebeurt met je lichaam in het graf. Dat wil je niet weten. En u mag voor mij wel weten dat ik de begraafplaats wat dat betreft ook een vreselijke plaats vind. Al is er ook iets anders, daar kom ik nog op terug. Maar het doet me ook altijd huiveren. En toch komt er niemand omheen. Ieder graf roept ook tot jou en tot u en tot mij. Vandaag ik, morgen jij. Alle mensen moeten sterven, jong of oud. Je ja, zegt ja, maar. Maar Christus is toch geen gewoon mens? Hij is toch de zoon van God? Hij is waarachtig God! Hij is mens geworden. Om te sterven. Ja, maar hij is toch geen zoon van Adam. Hij heeft toch niks verkeerds gedaan. Inderdaad, de enige die werkelijk zonder zonde is. De enige mens zonder schuld. Dat is Jezus. Hij hoeft niet te sterven om zonde van zichzelf. Het loon van de zonde. Nou, daar hoef je bij hem niet over te beginnen. Want hij heeft geen zonde gedaan. Hij sterft niet om de zonde van zichzelf. Maar om de zonden van ons. Zijn sterven is niet zijn verdiende loon, maar ons verdiende loon. Het is niet zijn, maar onze straf. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat sterven van Christus confronteert ons met onze schuld. Dat is nooit leuk om te horen. Maar daar kun je niet omheen, om de betekenis... Van dat sterven te verstaan. Dat sterven van Christus. Confronteert ons met onze vloek. Met onze verlorenheid. Wat is dat voor roodmoedigend. Dat laat de heilige geest je zien. Dat overdenken van Christus. Dat heeft een voor betekenis. Dat breekt mijn hart. Dat hij moest sterven. Omdat ik heb uitgevreten. Dat hij moest sterven. Omdat mijn hart onrein is. Dat hij moet sterven om mijn ongeloof. Om mijn twijfel. Dat hij moet sterven om mijn dubbelhartigheid. Om mijn hooghartigheid. Die akelige trots. Die vreselijke lauwheid. Die akelige hebzucht. Die leugentjes. Die oneerlijke belastingaangifte. Mijn zondige verlangens. Mijn schuld. Die ruzie van mij. Moet hij werkelijk sterven, kan hij daar niet onderuit. Hij had toch bij zijn vader in de hemel kunnen blijven. Dan had hij niet hoeven sterven. Hij had ervoor kunnen kiezen om niet als mens geboren te worden. En om niet als mens te sterven. Maar, maar zegt Jezus, als ik bij mijn vader in de hemel was gebleven, dan was mijn leven wel bewaard, net als die ene tarwekorrel. Maar, zegt Jezus, dan zou er hier op aarde geen vrucht zijn. En dan vraagt hij, begrijpt u wat dat betekent? Dan had hij zijn eigen leven wel gered. Maar dan zouden wij reddeloos verloren zijn. En dan brengt die les van dat tarwegran ons bij iets ongelooflijks. In dat tarwegraan verzekert Christus ons ervan, dat hij werkelijk om ons geeft. Dat is ook iets, hè. Als je jezelf een beetje lid kennen, kun je dat nauwelijks geloven. Dat hij echt geeft om mij. Maar de Heer Jezus laat hiermee zien dat hij niet onbewogen blijft over wat er van ons terechtkomt. Of we verloren gaan of niet. Dat laat hem niet onverschillig. Zijn sterven is het bewijs dat hij heel veel geeft om onze redding. En dat hij alles geeft om ons te redden van onze ondergang. Bewust spreekt hij over veel vrucht. Het staat niet zomaar een beetje vrucht. Veel vrucht staat er in de tekst. En dat is vrucht op deze aarde waar wij leven. Dat is vrucht in deze wereld die van hem niet wil weten en om hem niet geeft. Dat is vrucht in deze wereld buiten het paradijs. Dat is vrucht in deze wereld waarin het vaak lijkt alsof de duivel het voor het zeggen heeft. En juist in deze wereld, op deze aarde. Juist hier wil hij veel vrucht Wereldwijd, maar ook in Venedaal. in de vredeskerk. En daarom kondigt hij zijn sterven aan. Hoe afschuwelijk dat sterven ook is, het is een hoopvol gebeuren. Hij zal sterven als een tarwekorrel die in de aarde valt en sterft. Zonder dat sterven blijft die tarvenkordel alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En daarom heeft de Heer Jezus het hier toch over verheerlijkt worden. Er zit natuurlijk iets dubbels in, hè, die twee kanten. Verheerlijk, is dat nou verheerlijk worden? En dan toch wel. Je moet het wel zien. Je moet het leren zien met het oog van het geloof. Toch verheerlijkd worden. Zoals in vers 23. Jazeker. En toch verhoogd worden. Vers 32. Verhoogd worden. Maar als er niet achteraan zou staan dat dat echt over zijn dood gaat. Dan zouden we dat zelf niet durven denken. Want in die dood ligt toch niks van verhoging en van verheerlijking. En toch is dat juist bedoeld. Dat moet je leren zien. Dat wil hij je leren zien. Hij zal verhoogd worden aan het kruis. Toch verhoogd. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven krijgt. Dat je niet sterft in je zonde. Maar je zult leven met hem. Nu lijkt het op het eerste gezicht alsof die, die vreugde van de oogst hem immuun maakt. Voor het lijden. En dat is natuurlijk ook wel een Bijbelse gedachte. Dat het, het zicht op de kroon. Kracht geeft om te volharden in het kruis. Maar, maar dan kun je ook te ver mee gaan. Zo van, nou ja, alsof het voor Jezus allemaal zo erg niet was. Alsof het geen verschrikking voor hem was. Hier maakt Jezus geen geheim van zijn angst en van zijn ontzetting. Hij erkent dat ronduit, dat hij er bang voor is. Dat het hem in verwarring brengt. Vers 27, hij zegt dat ook. Nu is mijn ziel in beroering. Helemaal in verwarring betekent dat. En wat, 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 wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Alsjeblieft, laat het niet gebeuren. Juist dit uur. Dat is net als ik gaat maar nee. En laat die drinkbeker allemaal voorbij gaan. Diezelfde worsteling. En, en je ziet in gedachten zijn bloed, zijn zweet, zijn tranen. En, en niet alleen voor die pijn, die vreselijke pijn van de kruisiging. Dat kun je wel begrijpen. Maar ook voor dat, dat allerergste, voor die vloek van dat kruis, dat door zijn eigen vader verlaten worden. Er is niets ergers voor hem dan door zijn vader verlaten worden. Wat zal ik zeggen, vader verlos me uit dat uur, alstublieft. En, en dan toch. Juist hier is een vastberadenheid. Ook vers 27. Want het gaat door. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen, met alles erop en eraan. Hier ben ik voor gekomen, zegt hij. Hij trekt zich niet terug, maar hij volhardt tot het eind. En dan zie je iets heel moois. Want wat doet hij? Dan richt hij zich op de eer van zijn vader. Dat is nou ook weer zoiets, als je om God niet geeft, dan zeg je dat niks. Maar als je de vader lief krijgt, dan begrijp je dat een klein beetje. Dat, dat, dat hem dat helpt. Dat hem dat weer richting geeft. Daar is hij voor gekomen, voor de eer van zijn vader, want zijn vader is zo groot, zo goed, die is alle eer waard. En als zijn vader maar geëerd wordt, dan is het goed, dan komt het goed, dat weet hij. En daarom richt hij zich op de eer van zijn vader, verheerlijk uw naam, want dat is het allerbeste, dan komt het goed, dat weet hij. En, en des te meer concentreert hij zich op het resultaat. Dat is natuurlijk in dat tarvegraan. Maar, maar ook in vers 31. Dan, dan zien we het met heel andere woorden. Het resultaat van dat begraven worden. Van dat sterven. Want wat zegt hij dan in de 31? Dan zegt hij nu. En dat komt nu met dat kruis. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. En dan zou je kunnen denken. Dan, dan is het voor ons verloren. Dat hebben wij verdiend. Maar wat zegt hij? Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. Dat is de duivel. Die duivel wordt genoemd de vorst van de wereld. Niet alsof hij hier recht van spreken heeft. Want hij is niet meer dan een indringer, dan een dief. Die de macht heeft gegrepen. Maar onwettig, een tyran, die eruit geknikkerd wordt. Hij doet wel alsof hij Meester is. Maar op Golgotha zal Christus hem te pakken nemen. Dan zal hij, dat is weer die beeldspraak uit Genesis 3, zo'n kop vermorzelen dan wordt hij eruit gezet. Dan zal Christus zegen vieren. Dat heeft alles te maken met die rijke vrucht in de tekst. En, en, en dan gaat die vrucht niet alleen over het Joodse volk, maar ook over de Grieken, daar begonnen we mee. Hier zijn die Grieken die belangstelling hebben... Maar Jezus heeft er al meer over gesproken. Als je een hoofdstuk of twee terugbladert, Johannes 10 vers 16, over die herder, dan zegt de Heere Jezus, ik heb nog andere schapen. Niet de Joodse schapen, maar de heidenen. Andere schapen, net als die Grieken, die niet van deze schaapskooi zijn, die moet ik ook binnenbrengen. En dat zal worden één kudde en één herder. En datzelfde zegt hij eigenlijk ook weer in hoofdstuk 12. Lees maar mee, in 32, daar zegt hij, als ik van de aarde verhoogd ben, en dat is echt in, aan dat kruis, dat staat in 33, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. Dat is die vrucht, die rijke vrucht. En, en, en ook later in het hoge priesterlijke gebed. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor allen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat sterven zal veel vrucht voortbrengen. Zo zegt Jezus het zelf. En zo, zo wil hij dat wij het zeggen. Dan wil ik u vanmorgen eens vragen. Wat stelt u zich daarbij voor? Bij die vele vrucht. Hoe ziet u dat? Wat verwacht u daarvan? Denk daar eens over na. Wij denken vaak zo klein van Jezus. Zo klein van de kracht van het kruis. Wat is dat onterend voor hem? Hij liet ons veel te verwachten van die vrucht van zijn sterven. Ik vond de preek van Spurgeon over deze tekst. En daar zegt hij. Er zijn mensen, en hij noemt ze voluit zijn broeders... Ja, die mensen die zeggen dat er maar een enkele rechtzinnige in Londen behouden zou worden. Een enkeling. Maar ronduit zegt Spurgeon dan, zulke mensen, dat zijn wel lieve bloeders, maar ze verwachten veel te weinig van Christus. Hij zegt, al is de bekering van één mens een wonder. Hier spreekt Christus niet over één mens, maar over veel vrucht. Hij zegt, het zal een menigte worden die ontelbaar is. En dan herinnert hij aan die oude tekst uit Jezaja 11, dat, dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En, en, en dan zegt hij dat hij verlangt dat niet de enkele, maar heel de stad tot bekering komt en voor hem zal buigen, dat heel de wereld zal buigen, dat alle tong zijn naam zal beleiden. Wij kunnen we wel eens moedeloos worden. En wie heeft het soms niet, net als Elia, die dacht dat hij alleen was overgebleven, Maar de heren er nog 7.000 als een getal van volheid. Hier gaat het over veel vrucht. Waarom doet de Heer Jezus dat? Nou, om, om veel verwachting te wekken. Als een bemoediging. Voor, voor ons ook, ja. Voor ambtsdragers. Ook als ze weinig resultaat zien. En voor iedereen die zich inzet voor de verbreiding van het evangelie, ook als er soms ploegen op rotsen lijkt. En voor ouders en grootouders die hopen op de bekering van hun kinderen, hun kleinkinderen, ook als ze nog geen verhoring van hun gebeden zien. Een bemoediging voor ons ook in de coronacrisistijd. Als wij nog niet die geestelijke verootmoediging, dat roepen, dat zoeken van God vinden in ons land zoals we zouden willen. Je verlaat naar die terugkeer naar God. Maar de belofte die Christus geeft in die les van het tarwegraan. Die geeft ons als het ware houvast in het gebed. Het is een belofte om op terug te vallen. Zo mag je heel eenvoudig bidden, Heere Jezus. U zegt het zelf. U spreekt over veel vrucht. U hebt dat beloofd. Geef dat die, die vrucht er ook nu zal zijn. En dan... Dan leert hij ook ons om een beroep te doen op de eer van hem. We kunnen wel eens zeggen. Ja het is niet zo belangrijk hoeveel resultaat er is bij het kerkenwerken. Maar dat geloof ik niet. Er is geen boer die gaat saai en die zegt. Nou ja hoeveel erop komt dat is niet zo belangrijk als ik mijn werk maar heb gedaan. Er is geen boer die dat zegt. Welke landbouwer is het tevreden met een karige oogst? Hoe groter de opbrengst, hoe liever die het heeft. Het is echt niet tot eer van Christus als wij tevreden zijn met karig resultaat. Hij spreekt over veel vrucht. Want die overvloedige vrucht is tot eer van hem en van zijn vader. Daar mag je een beroep op doen. Het is toch tot eer van u. En het is toch, toch, toch niet tot eer van u. Als het maar een enkeling zal blijven. Het gaat over veel vrucht, maar dan nog een, een ander element. Het gaat hier wel over echte vrucht. Echte vrucht. Het gaat niet over lege halmen of waardeloze vrucht. Het gaat over echte vrucht. De Heer Jezus heeft het over echt geloof, echte bekering. Dat merken we in het vervolg, in vers 25 bijvoorbeeld. Daar zegt de Heer Jezus, wie zijn leven liefheeft heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. Hier wordt die les van dat tarwegraan niet alleen betrokken op Christus zelf... Maar ook op de christen. Dus het gaat eerst over Christus zelf, maar ook over de christen. Jezus zegt, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Je kunt proberen je leven krampachtig in eigen hand te houden. Net als die zaaier die zegt, ik wil het zaal bewaren. Ik ga het niet weggooien, ik ga het niet zaaien, ik, ik bewaar het. Maar als je, als je leven niet sterft, zoals dat tarwezaad, dan zul je het verliezen, zegt Jezus. Je leven liefhebben. Daar bedoelt u mee je leven liefhebben zonder Christus. Je leven liefhebben, dat is je oude leven zonder hem. Je leven liefhebben, dat is alles uit het leven willen halen. Maar zonder Christus. Zonder je leven te verliezen aan Hem. Je leven lief hebben. Dat wil zeggen, je richt op, de, op je aardse zullen Misschien allemaal goede dingen. Je carrière, je studie, je werk. Geld verdienen. Een mooi huis en een mooie auto. Dat mag allemaal. Je spaarplannen, je gezondheid. Alles erop en eraan. Maar zonder Christus. Nou, dat zegt de wereld. Dat is heel verstandig als je zo bezig bent. En Jezus zegt dat is dwaas. Zo raak je alles kwijt. Zo raak je alles kwijt. Dat is net als die boer die zegt, ik hou dat tarwekorreltje goed vast en ik ga het niet zaaien. Nou, dan kun je het een vasthouden. Maar je raakt het vroeg of laat kwijt. En je houdt niets over. Zo blijft je leven als het ware dood voor God. Zo blijft het onvruchtbaar als die tarwekorrel. Wat maakt Jezus duidelijk met die les van het tarwegraan? Er is maar één manier om vruchtbaar te zijn. Om werkelijk nieuw leven te krijgen. En dat is door te sterven. Jongens en meisjes, er staat in het kerkboekje een plaatje. Moet je eens even goed naar kijken. Het is over een kruis en een kroon. Dat is een mooi doordenken. Een kruis en een kroon. Weet je wat het eigenlijk betekent? Dat kruis, dat gaat door die kroon. Nee, nee, je kunt ze niet lostekenen. Je kunt ze niet lostrekken. Eigenlijk betekent dat heel eenvoudig. Zonder kruis... geen kroon. Als je de kroon wilt krijgen... dan gaat dat door het kruis. Dat is net wat varwegraan. Je krijgt het leven... door je leven te verliezen... Aan Christus. Jezus heeft het over, over het haten van je leven in deze wereld. Dan bedoelt hij niet dat het verkeerd is om te genieten van de goede gaven van God. Dat deed hij zelf ook. Het eerste wonder was dat hij wijn maakte op die bruiloft. Hij bedoelt ook niet dat je zo snel mogelijk zou moeten willen sterven. Dat een echte christen zo gauw mogelijk wil sterven. Dat bedoelt hij helemaal niet. Maar hij bedoelt wel dat ons oude leven zonder Christus, dat het oude leven moet sterven. We moeten als het ware begraven worden in Christus. Dat is de overgave aan Christus door het geloof. Het geloof betekent sterven aan deze wereld. Het betekent sterven aan mijzelf. Het betekent sterven aan mijn zondige hart. Dat is een heel krachtige taal, ook symbolische taal. Maar die wel dat zien waar het om gaat. Wat is dat concreet? Dat betekent heel concreet dat ik erken dat ik met heel mijn persoon, met alles erop en eraan. Met alles wat ik doe en denk en wil. Dat ik de dood verdien. De eeuwige dood. Niet om er een eind aan te maken, maar om ermee naar Christus te gaan. Dat is de kern van de zaak. Dat je ermee naar Christus gaat. Het geloof betekent dat ik erken dat hij moest sterven, ook voor mij. En het geloof gaat nog verder. Het geloof betekent de verbondenheid met Christus. De overgave aan hem. Het geloof betekent dat ik met hem word begraven in zijn dood. Dus dat ik deel in dat sterven aan het kruis. Om met hem op te staan in een nieuw leven. Dat zijn die woorden uit gelaten 2. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees, in het lichaam leef, leef ik, leef ik door het geloof. In hem die mij heeft liefgehad En zich voor mij heeft overgegeven. Daar gaat het hier om. Met hem gestorven. Als dat tarwegraan dat afsterft om vrucht te dragen. Dat is de dood van mijn oude leven zonder hem. Dat is de dood van mijn oude ik. Dat is het begin van een nieuw leven. En Jezus zegt. Wie in mij gelooft is al met mij gestorven. En die is al met mij opgestaan. In een nieuw leven. Juist Johannes laat dat zien. Wie gelooft. Heeft al dat even leven. De Heer Jezus zegt het met iets andere woorden in vers 26. Hij zegt, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal mijn dienaar zijn. Daar gaat het om om, hem te dienen, hem te volgen, om bij Jezus te zijn. Ik zei al, dan, dan ben je ten diepste als het ware al gezaaid in Christus, al gestorven. Maar dat gaat niet vanzelf, het is ook een, een levenslange strijd, want die oude mens komt telkens boven. Het is ook een dagelijkse strijd tegen dat ongeloof en die moedeloosheid. En tegen het egoïsme en tegen die hebzucht en tegen alles wat Christus niet wil. Het is ook een dagelijks doden van mijn eigen ik. Dat is ook een vraag hè, in je kerreboekje. Wat is het afsterven van de oude mens? Dat is iedere keer de strijd tegen alle verkeerde dingen in je hart, in je hoofd, in je gedachten, in wat je doet. Maar waar gaat het om? Om Christus te dienen, om hem te volgen, om bij hem te zijn. Ook als dat betekent delen in zijn lijden. Zelfs als dat betekent delen in zijn sterven. En dat kan heel ver gaan. Ik las pas van een moslim, een imam. Die christen werd. En deze moslim werd bedreigd. Op een dag kwamen zijn overvallers. En als deze ex-moslim Christus zou afsweren. Dan zou hij vrij kunnen gaan en staan waar hij wilde. Maar als hij bleef bij Christus. Dat zou zijn dood worden. En toch wist deze man. Liever sterven met Christus. Dan verder leven zonder hem. Want wist hij zonder Christus, dat is uiteindelijk geen leven. Zonder, zonder Jezus kan ik niet leven. En kan ik ook niet sterven. Zonder Jezus is sterven het ergste wat er is. Maar met Christus hoef ik niet bang te zijn. Met Christus hoef ik niet bang te zijn voor de dood. Met Christus wordt zelfs het begraven van het lichaam. Een hoopvol gebeuren. Maar als je afgelopen week bij het graf stond. Of in de, in, in de tijd daarvoor. Dan, 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 dan mag je er iets van merken. Hoe, hoe afschuwelijk een begraafplaats ook is. Het heeft ook iets, iets hoopvols. Waar het evangelie klinkt. Want dat begraven van het lichaam. Is als het zaaien van een zaadje. Dat lichaam wordt wel begraven in de aarde. Maar dat is niet het laatste. Dat lichaam wordt gezaaid in de verwachting van de opstanding. Er zal een nieuw lichaam opstaan. Net zo zeker als het lichaam van Christus is opgestaan uit de dood. Wat een dag zal dat zijn. Daar moet ik ook wel eens aan denken. Op de munnekenhof. Wat een gezicht zal dat zijn. Als Jezus komt. Als al die graven opengaan. Maar ook de graven waar wij geen graven meer vinden. Wat een dag zal dat zijn. Ook dat is vrucht van het sterven van Christus. Hoor. Voorwaar. Voorwaar. Ik zeg u. Als die tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft blijft hij alleen. Maar als hij sterft draagt hij veel vrucht. Ja veel vrucht. Openbaring 7. Die grote menigte die niemand tellen kan. Uit alle naties stammen. Volken en talen voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte palmtakken en witte gewaden, Witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij aanbaden God. Hoe kom je daar? Wat zegt Jezus? Vers 26. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, zegt Jezus, daar zal ook mijn dienaar zijn. U, jij, ik, die hem verlangt te dienen. Achter Jezus, kom je daar. Dat is vrucht van zijn lijden en sterven. Amen.